0: Er hat gesagt, jetzt müssten alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit man eben nicht wieder in den Wechsel- und Distanzunterricht übergehen müsse. Denn er sagt wörtlich, das wäre ein Schaden, den wir am Ende nicht mehr aufholen können.
1: Der Präsident des NRW Lehrerverbands sieht die Schulen bei uns nicht ausreichend auf den Unterrichtsstaat vorbereitet. Luftfilter und Digitalgeräte, die würden fehlen. Im Aufwacher sprechen wir über die Kritik. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Anja Wölker. Hi zusammen. Und die Hintergründe zu den aktuellen NRW-Nachrichten, die hört ihr ja hier immer bei uns im Aufwacher. Und wir freuen uns total, wenn der Podcast ein Teil eures Alltags ist. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne kostenlos den Podcast in eurer Podcast-App. Um 5 Uhr morgens bekommt ihr dann immer die neueste Folge. Und jetzt geht's los. Wir blicken auf Bonn und die Region. Mehr als zwei Wochen nach der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Voreifel wird Kritik am Krisenmanagement lauter. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe der Kreis Ahrweiler erst spät den Katastrophenfall ausgerufen. Dort heißt es, die Kreisverwaltung habe neben online veröffentlichten Informationen im Laufe des Abends mehrere automatisierte E-Mails des zuständigen Landesamts für Umwelt erhalten, in denen auch der prognostizierte enorme Pegelstand von fast sieben Metern mitgeteilt wurde. Der für den Katastrophenschutz verantwortliche Landrat des Kreises Aweiler Jürgen Pföhler, hatte zunächst gesagt, die Warnung sei durch das Landesamt für Umwelt nach unten korrigiert worden. Diese Korrektur wurde aber wenig später wieder zurückgenommen. Evakuierungen und das Ausrufen des Katastrophenfalls erfolgten viel später. Föhler sagte dem Generalanzeiger, gegenseitige Schuldzuweisungen sind völlig deplatziert, geschmacklos und verkennen den Ernst der Lage. Zitat Ende. Absolute Priorität habe jetzt die Sicherung der Grundversorgung der von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen. Zitat. Zurzeit kann niemand im Bund, im Land oder im Kreis seriös die Fragen nach Verantwortlichkeiten beantworten, so Pföhler. Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in Bonn und der Region. Nachdem sie eine Zeit lang unter dem Wert 10 lag, ist die Inzidenz in Bonn am Wochenende sprunghaft angestiegen. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 28,5, am Sonntag lag der Wert dann bereits bei über 36. Im Rhein-Sieg-Kreis stieg der Wert leicht auf 15,8. In Bonn wurden bis zum Wochenende insgesamt rund 232.500 Menschen geimpft. Von ihnen haben mehr als 186.000 bereits die zweite Impfung erhalten. In Köln ist bei einer Auseinandersetzung ein 18-Jähriger getötet worden. Hauptverdächtiger ist ein 16-Jähriger Jugendlicher. Er soll sein Opfer mit Stichen in den Oberkörper tödlich verletzt haben. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag auf der Zülpicher Straße. Am Sonntag erhärtete sich der Verdacht gegen den 16-Jährigen. Mit ihm zusammen waren fünf weitere Männer vorläufig festgenommen worden. Auch gegen sie laufen noch Ermittlungen. Das Bonner Impfzentrum neigt sich dem Ende zu. Am 2. September soll es geschlossen werden. Vorher ist es aber noch umgezogen. Bislang befand sich das Impfzentrum im Kongresszentrum. Zu finden ist es nun im gegenüberliegenden Plenarsaalgebäude. Die Räume, die die Stadt bisher gemietet hatte, werden für Veranstaltungen benötigt. Die Auslastung ist seit einigen Wochen gering, weshalb die Stadt die mobilen Impfangebote weiter verstärken will. Für die Bürger ändert sich nur wenig. Weil der Plenarsaal direkt gegenüber vom Kongresszentrum liegt, bleiben Anfahrt, Parkmöglichkeiten und das Impfangebot ohne Termin bestehen. Zitat es können weiterhin täglich bis zu 1.400 Personen geimpft werden, sagte Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt. Die geplante Schließung Anfang September wirkt sich jedoch auf die Impfstoffe aus. Bis Mittwoch, 4. August, kann man sich noch die Erstimpfung ohne Termin mit den Präparaten von BioNTech und Moderna abholen. Danach gibt es nur noch den Einmalimpfstoff von Johnson Johnson. Eine Zweitimpfung wäre nach der Schließung nämlich nicht mehr möglich. Kommen wir zu unserem heutigen Schulthema. Gut zwei Wochen noch, dann sind die Sommerferien für die Schüler bei uns in NRW zu Ende. Und damit stellt sich auch wieder die Frage, inwiefern sind die Schulen ready für den Unterrichtsstart? Lehrervertreter und die NRW-Opposition sagen, die Landesregierung die ist nicht ausreichend vorbereitet. Worum es geht, weiß mein Kollege Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max.
0: Grüß dich, hallo.
1: Ja, wir kommen leider nicht drum herum. Bei einem Schulstart in Pandemiezeiten geht es natürlich besonders um den Schutz der Schüler und Schülerinnen vor dem Coronavirus. Dazu hat sich der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands geäußert. Was sagt er denn?
0: Also ich habe mit Andreas Bartsch gesprochen und er hat sich schon ziemlich frustriert darüber gezeigt, wie die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen. Er hat gesagt, jetzt müssten alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit man eben nicht wieder in den Wechsel- und Distanzunterricht übergehen müsse. Denn er sagt wörtlich, das wäre ein Schaden, den wir am Ende nicht mehr aufholen können. Also da merkt man schon, also es kommt ihm zu wenig bei den verschiedenen Maßnahmen, die jetzt eigentlich vorbereitet werden können. Und am Ende muss man ja auch sagen, das Ende der Sommerferien trifft uns ja nicht ganz überraschend.
1: Was sind das für Maßnahmen?
0: Ihm geht es da insbesondere um einerseits die Luftfiltergeräte, die er gerne flächendeckend angeschafft hätte. Und andererseits geht es ihm aber auch um so Sachen wie etwa die digitale Ausstattung. Also da gibt es jetzt eine kleine Anfrage, die die grünen Bildungsexpertin Sigrid Bär an die Landesregierung gestellt hat und die belegt hat, dass eben der Mittelabfluss von diesem Digitalpakt Schule immer noch sehr spärlich ist. Das ist ein Kritikpunkt, den auch eben Herr Bartsch aufgreift und da sagt er, da muss einfach deutlich mehr kommen und da müssten vor allem auch diese ganzen Beantragungssachen müssen entschlackt werden. Gleiches gilt eben übrigens auch für die Luftfilteranlagen. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon häufiger mal besprochen. Da ist einfach auch das ganze System dessen, was überhaupt gefördert wird, ist etwas komisch aufgesetzt, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, gehen wir mal auf die beiden Kritikpunkte näher ein. Als erstes auf die Luftfilter. Da haben wir zuletzt auch im Aufwacher drüber gesprochen. Und zwar, dass mobile Luftfiltergeräte vom Bund gefördert werden. Allerdings mit einer Einschränkung. Welcher?
0: NRW stellt sich ja nach wie vor auf den Standpunkt, dass beispielsweise die Luftfilteranlagen auch nur angeschafft werden, wenn es eben die räumlichen Gegebenheiten unbedingt erforderlich machen. Sprich, wenn ich mein Fenster nicht auf Kipp stellen kann. Wenn ich mein Fenster auf Kipp stellen kann, dann wird es etwas schwieriger, eben diese Luftfilteranlagen auch zu beantragen. Dabei gibt es durchaus auch Studien, die gesagt haben, dass sie effektiv sind. Das sagt eben auch der Bartsch. Der sagt eben, deswegen sollte die Politik jetzt ein Einsehen haben. Er hat verweist nochmal darauf, dass andere Länder da deutlich großzügiger sind. Er verwies auf Bayern und Baden-Württemberg und hat gesagt, die gehen da schon ordentlich voran. Und was er auch nochmal gesagt hat, und das fand ich auch sehr eindrücklich, dass er gesagt hat, selbst wenn die Politik sich jetzt auf den Standpunkt stellen sollte und sagen sollte, das ist eine Kostenfrage, das müssen wir genau im Blick haben, müsste man sich mal vor Augen halten, wie viel Solidarität die jungen Leute jetzt der älteren Generation gegenüber geleistet hätten in der Pandemie. Und dann müsste man zu Recht von der älteren Generation auch Solidarität erwarten können, zumal wir ja immer im Hinterkopf behalten müssen, dass die Jungen, also wenn wir jetzt mal gucken in die Altersgruppe derer ab zwölf Jahren und auch in die darunter, Schwer geimpft werden können. Also insofern, finde ich, hat er da durchaus auch einen Punkt.
1: Also kurze Zusammenfassung. Luftfilter werden eben nicht flächendeckend angeschafft. Den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, ist die Digitalisierung. Du hast gesagt, eigentlich werden Gelder dafür zur Verfügung gestellt, aber die werden eben nicht alle abgerufen. Warum?
0: Die Sigrid Bär, die diese kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt hat, die hat ganz klar gesagt, dass dieses Antragsverfahren sei immer noch viel zu bürokratisch. Da hat es schon, sagen wir mal, eine Entschlackung gegeben und es ist auch so, dass das Schulministerium, das ich auch dazu einvernommen habe, gesagt hat, sie unterstützen jetzt die Schulträger auch dabei, wie sie eben diese Mittel abrufen können. Da war der Bartsch aber auch relativ kritisch und hat gesagt, da muss noch mehr passieren. Und vor allem müsste sich der Ministerpräsident persönlich dafür beim Bund einsetzen, dass das noch einfacher wird, damit eben genügend Digitalisierung in den Schulen stattfindet. Zumal das ja nicht nur eine Frage der Pandemie ist. Es gibt in immer noch viel zu vielen Schulen, gibt es noch die ganz klassische Kreidetafel. Dabei sind wir doch über diesen Punkt eigentlich schon längst hinaus da muss einfach deutlich mehr passieren, jetzt auch mit Blick eben jenseits von pandemischen Erwägungen, mit jenseits von Wechselunterricht und eben möglicherweise auch Distanzunterricht, der uns da drohen könnte.
1: Und nochmal explizit, was sagt das Land dazu?
0: Das Land stellt sich auf den Standpunkt, dass sie sagen, einerseits für den Schulstart hätten sie ausreichend Vorsorge getroffen. Es gibt verschiedene Schulmails, die sie schon verschickt haben, wo sie die Schulen schon mal auf verschiedene Dinge hingewiesen haben. Da geht es beispielsweise darum, wie die Teststrategie sein wird, wie die Maskenpflicht durchgezogen wird. Aber sie räumt auch ein, und das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie sagen, es muss halt eben noch mehr Informationen kommen. Also alleine daran kann man schon ablesen, dass da noch nicht sozusagen alles eingetütet ist. Und das ist schon recht bemerkenswert, finde ich, wenn man mal bedenkt, dass wir ja im vergangenen Jahr vor einer vergleichbaren Situation standen. Gut, da hatten wir noch nicht die Tests, die wir jetzt zur Verfügung stehen haben. Und da sind die älteren Schüler und die Lehrer auch noch nicht in dem Umfang geimpft worden, wie wir es jetzt haben. Trotzdem muss man doch sagen, irgendwie bleibt der schale Eindruck, dass da nicht in dem Umfang sich die Schulen darauf vorbereiten konnte, was ihnen nach den Sommerferien blüht. Und das wird noch eine spannende Situation werden.
1: Was ist deine Einschätzung? Wie geht es dann jetzt weiter?
0: Ich glaube, dass da jetzt die Verbände auch weiter nochmal den Druck erhöhen werden in den Tagen, die jetzt noch verbleiben, bis der Schulstart ist. Es sind ja nicht mehr so wahnsinnig viele. Wir werden ja jetzt beispielsweise nochmal eine Debatte darum erleben, wie es beispielsweise mit den Tests ist. Da hat die Landesregierung, also das Schulministerium mir gesagt, dass sie diese PCR-Tests, diese Poollösung mit den Spucktests machen, sie bei den Grund- und Förderschulen. Wir werden aber in den kommenden Tagen ja erleben, dass auch insgesamt darüber nachgedacht wird, dass man halt eben vor allem auf die PCR-Tests umsteigt, also jetzt auch jenseits des Schulbetriebes. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir beispielsweise dann auch darüber reden werden, dass es eben PCR-Tests an den Schulen geben wird, also an den weiterführenden Schulen.
1: Luftfilter und Digitalgeräte. Der NRW-Lehrerverband sieht die Schulen da für die Zeit nach den Ferien nicht ausreichend vorbereitet die Infos hatte Maximilian Blöck. Vielen Dank. Sehr gerne. Den fetten Wocheneinkauf zu Fuß oder auf dem klapprigen Drahtesel nach Hause zu bringen, also das ist auf jeden Fall ganz schön hart. Statt im Auto gibt es ja aber die Alternative der Lastenräder, habe ich tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, ob das nicht eine Option für mich ist, wenn ich mal mein Auto verkaufe, aber diese Dinger sind nicht so billig und wer sich so ein Rad anschaffen will, der kriegt eigentlich nirgendwo eine Förderung. NRW Reporter Viktor Marinov hat dazu eine Umfrage gestartet und weiß, in welchen NRW Städten es eine finanzielle Unterstützung tatsächlich gibt. Hallo Viktor. Hi. Grundsätzlich, dass Lastenräder viele Vorteile haben, da sind sich eigentlich alle Städte einig, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe ja 19 Städte kontaktiert und was zurückkommt, war sehr, sehr viel Lob für dieses alternative Transportmittel. Also einerseits, das ist ja nicht nur gut für den Wocheneinkauf, sondern auch, wenn man Kinder zur Kita bringt zum Beispiel. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass Lastenräder im besten Fall ein Auto ersetzen. Das heißt, die sind da deutlich klimafreundlicher. Und das finden die Städte per se sehr, sehr gut. Also aus Dortmund hieß es zum Beispiel, die sind ideal geeignet für den Transport von Sachen und Personen. In Neuss hat man mir gesagt, das ist eine nachweisliche Alternative einfach. Und in Bonn hieß es, das fand ich auch ganz interessant, die haben das gemessen. Auf Strecken von unter fünf Kilometern sind die Lastenräder tatsächlich auch das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt.
1: Ich habe ja auch schon gesagt, es ist nicht ganz so billig zur Einordnung. Über welche Preisspanne reden wir denn dabei so im Rad?
2: Da habe ich auch einen Experten gefragt und der meinte, wenn man sich ein neues kauft, was ja eigentlich in 99% der Fälle der Fall ist, weil Lastenräder gibt auch nicht so lange, dann fängt das bei 1500 Euro an, also ein normales Lastenrad. Und wenn das eins mit E-Antrieb sein soll, dann wird das ein bisschen teurer. Also so ab 2000 Euro ist man dann dabei. Aber nach oben sind tatsächlich eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das ist so wie bei Autos, würde ich sagen. Es gibt so einen so Grund Preis, den Startpreis, aber wenn man ein richtiges Luxusmodell will, dann äh, kann es sehr schnell sehr viel teurer werden.
1: Okay, ja, da muss man wirklich etwas Geld sich zurücklegen, wenn man sich sowas leisten möchte. In welchen Städten werden denn dann jetzt Privatleute bei einem Kauf eines Lastenrads tatsächlich unterstützt? In welchen Städten?
2: Genau, das war diese Unterscheidung, die war so ein bisschen der Anlass für diese äh, Umfrage. Also es gibt Programme vom Bund und vom Land, die Lasträder fördern, aber die gelten für Vereine und für Firmen. Und wir haben uns gefragt, können sich aber Privatpersonen auch so ein Lastenfahrrad vielleicht leisten und wäre da eine Förderung nicht angemessen? Drei Städte machen das tatsächlich. Das sind aktuell Köln, Düsseldorf und Meerbusch.
1: Wenn die Städte fördern, wie viel Geld bekommt man dann tatsächlich?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt so vom, vom Programm ab. Wir können es mal am Beispiel von äh, Düsseldorf durchdeklinieren. Also da können Privatpersonen einen Zuschuss beantragen und er ist dann entweder 50 Prozent des Preises oder maximal bis zu 2500 Euro. Das heißt, einen gewissen Preis zahlt man dann trotzdem selbst, aber die Stadt hilft einem, weil die glaubt, es lohnt sich, Lastenräder zu fördern und die sind einfach eine gute Alternative die man nach vorne bringen will.
1: Was sagen denn dann die anderen Städte, wenn jetzt wirklich nur drei von 19 Städten, mit denen du geredet hast, Privatleute fördern, warum machen die anderen das nicht?
2: Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt manche Städte, die sagen, wir haben einfach das Geld dafür nicht. Das sind vor allem kleinere Städte. Zum Beispiel die Stadt Mörs hat mir geschrieben, würden wir gern, können wir aber nicht, weil uns die finanziellen Mittel für so eine Förderung einfach fehlen und ich hoffen, dass das Land oder der Bund ein entsprechendes Programm aufstellen. Es gibt andere Städte, da gibt es einfach noch keine Konzepte. Das zu überlegen, wie viel Budget haben wir, was genau fördern wir und wie viel, das dauert ja auch. Und die Stadt Duisburg zum Beispiel hat gerade kein Konzept. Aber sie schaut sich an, was die anderen Städte machen und die warten zum Beispiel das Düsseldorf, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Programm auswertet und dann die Ergebnisse auf den Tisch legt, damit Duisburg auch überlegen kann, wie können wir das denn machen.
1: Weil das wäre doch grundsätzlich eine Sache, dass Städte sich natürlich auch für die Zukunft so ein Programm vornehmen können, oder?
2: Ganz genau. Es gibt auch ganz viele Pläne, also von den 19 Städten, die mir geantwortet haben, haben auch zehn sehr konkrete Pläne schon vorstellen können. Und manche sagen, das machen wir nächstes Jahr. Andere sagen, das machen wir in zwei Jahren. Andere sagen, vielleicht ist es eine Frage von Monaten. Und daran sieht man, das ist ein großes Thema. Aber es braucht auch mehr Arbeit in den ganzen Städten.
1: Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein Lastenrad, das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist ja, kann ich damit eigentlich überall fahren? Also die Frage ist, stimmt in den NRW-Städten überhaupt die Infrastruktur? Weil wenn ich jetzt so an die ganz normalen Fahrräder denke, dann also hakt es ja teilweise bei den regulären Fahrradwegen schon, oder?
2: Genau, so ist es. Das wissen die Städte natürlich auch und die sagen, wir bemühen uns und wenn wir jetzt neue Fahrradwege planen, dann planen wir die möglichst so, dass sie breit genug sind, weil man ja durchaus dann in die Bredouille kommt, wenn mehr Lastenräder in die Stadt strömen und sie wollen sich vielleicht überholen oder ein normales Rad will ein Lastenrad überholen. Und wenn das so ein enger Fahrradweg ist, wo nur ein Fahrrad wirklich drauf passt, dann könnte es zu Problemen kommen. Und dann gibt es bei der Infrastruktur noch einen anderen Aspekt. Es geht nämlich nicht nur um die Fahrradwege, sondern auch um die Parkplätze für die Lastenräder. Also ein Lastenrad, wenn man sich das so vorstellt, ist ja deutlich, deutlich länger als normales. Und die Frage ist, wo parkt man denn so ein Ding?
1: Viktor Marinov zu der Förderung von Lastenräder bei Privatleuten. Herzlichen Dank. Danke dir. Die Kurznachrichten im Überblick Seit Sonntag gilt die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass sie entweder negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen sind. Verstöße wurden bisher kaum registriert. Alle Reisenden seien gut vorbereitet, hieß es von der Bundespolizei. Nach der Flutkatastrophe besucht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute das betroffene swiss -Tal. Dort spricht er unter anderem mit betroffenen und freiwilligen Helfern. In ganz NRW werden sogenannte Verkehrsunfallaufnahmeteams bei der Polizei eingeführt. Innenminister Herbert Reul informiert heute über ihre zukünftige Arbeit. Das Wetter. Im Norden von NRW Es ist heute zwar wolkig, aber meist trocken. Im Süden allerdings können auch immer wieder Schauer runterkommen. Auch einzelne Gewitter sind drin. Es ist nicht ganz so warm, bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Auch morgen ist es grau. Tagsüber gibt es erst wenige Schauer. Im Tagesverlauf dann aber viele Schauer, teils auch Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst sind auch eng begrenzt Unwetter mit heftigem Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 23 Grad. Ich wünsche euch allen einen ganz erfolgreichen Montag. Habt einen schönen Tag. Mein Name ist Anja Walker. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.